0: Auch in einem Hotel wird gelebt, und das wunderbar, und es wird auch gestorben. Das heißt also, da hat man auch mit Tod und Trauer zu tun. Aber ich glaube, wir kommen auch heute im Gespräch noch in ganz andere Bereiche, wo es um Trauer geht. Denn dann, wenn man beispielsweise ein tolles, altes Hotel in die neue Zeit transformiert da haben wir immer die Frage von Trauer und Transformation. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. unternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Dr. Caroline von Kretschmann, ganz herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, lieber Herr Hund.
0: Wir sind hier im Europäischen Hof in Heidelberg. Ihr Familiensitz, Firmensitz, Ihre Geschichte, Ihre Zukunft. Schön, dass wir uns hier treffen können.
1: Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
0: Auf Sie aufmerksam geworden bin ich auf LinkedIn und über TikTok, weil ich gesagt habe: erstmal Fünf-Sterne-Haus, TikTok, das passt. Ja, es passt wirklich. Das macht, es ist authentisch. Ja? Zuerst habe ich auch, die Irritation war da, aber die Irritation ist eben gelungen. Wie kamen Sie eigentlich auf diese Idee?
1: Also es ist interessant, ich werde immer wieder auf TikTok angesprochen, weil viele das nicht mit einem traditionellen 5 Sterne Grand Hotel verbinden. Und zugleich gehört das sehr stark zu uns. Also wir sehen uns auch immer wieder als Musterbrecher. Uns gibt es ja schon über 150 Jahre, ist der Europäische Hof wir sind dritter und vierter Generation geführt. Und wir versuchen in spezieller Form Traditionen und Moderne zu verbinden. Und wir sind neugierig und machen einfach vieles mit. Und äh, auf TikTok sind wir einfach gekommen, weil es ein neues Medium ist, in dem äh, sich äh, potenzielle Mitarbeitende auch bewegen und äh, auch potenzielle Gäste. Und indem wir einfach Dinge publizieren können, die uns selber Freude machen. Und ähm, das hat funktioniert.
0: Es hat ja auch, und das nicht nur bei mir, eine ungeheure Strahlkraft. Das muss man wirklich ganz sagen. Nicht nur das Medium, sondern auch die Art und Weise, äh, wie Ihre Mitarbeiter und Sie sich dort präsentieren. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Mhm. Klasse. Ja, ich glaube, es transportiert sehr gut die Stimmung, die hier im Haus herrscht. Und wir haben ja eine sehr besondere Unternehmenskultur und Führungsphilosophie, also sehr werteorientiert, empathisch. Und unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und es beginnt bei uns mit den Mitarbeitenden. Und deswegen machen wir viele Dinge, dass die sich bei uns wohlfühlen. Und die haben selber Freude daran. Und ich glaube, das transportiert sich und kommt offensichtlich bei den Menschen an und der Spirit
0: überträgt sich.
1: Also eindeutig, kann ich
0: nur sagen. Bisschen dazu, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Journalisten und äh, der kommt hier aus Heidelberg, der kannte hier den Europäischen Hof. Hatte Sie noch nicht persönlich getroffen, aber Mitarbeiter von Ihnen. Mhm. Menschen, die heute noch hier arbeiten und Menschen, die bereits im Rentenalter sind. Und er sagte, wir hatten alle ein Deuchten in den Augen. Mhm. Das von ich. da habe ich gesagt, sie muss ich treffen, ja. sie muss ich in diesen Podcast einladen.
1: Ja, das ist für uns immer das Schönste, wenn ähm, Menschen das wirklich auch so erleben und dann auch transportieren. Und natürlich ist es für uns das schönste Kompliment, wenn äh, sowohl aktuelle Mitarbeitende als auch ehemalige Mitarbeitende da noch so strahlen. Und diese Strahlen nicht nur hier im Haus haben, sondern auch weitertragen. Und äh, ja, das ist unser Hauptziel. Und wenn wir das erreichen, ist es wirklich auch berührend für mich und meine Eltern.
0: Mm. Andrea Balschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast im Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie 2x2 zwei Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Ich habe so zwischendurch den Eindruck, Sie sind ein Fünf-Sterne-Haus, aber nicht unbedingt in erster Linie für die Gäste, sondern in erster Linie für die Mitarbeiter. Sehe ich das falsch? Also äh, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir
1: sind... Äh, primär ein Ort, äh, an dem Menschen sich wohlfühlen wollen. Und das beginnt mhm. bei uns, wie gesagt, mit den Mitarbeitenden, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass nur zufriedene, äh, ich will jetzt nicht sagen glückliche Mitarbeitende, aber zufriedene Mitarbeitende auch die Gäste glücklich machen können. Und ich betone immer wieder, dass das nichts Transaktionales hat. Also wir sagen nicht, wir sind jetzt nett zu den Mitarbeitenden, damit die nett zu den Gästen sind, damit wir dann gut Umsatz machen, sondern äh, es ist für uns wirklich das Schönste, wenn Menschen sich hier wohlfühlen mhm. und äh, für uns steht das Ökonomische nicht an erster Stelle und äh, uns treibt ein höherer Sinn und äh, wenn das aufgeht, äh, dann ist das wunderbar. Und ja, äh, wir verfolgen den Ansatz der dienenden Führung, mhm. also dienen ist für uns ganz entscheidend und äh, darf, deshalb stehen die Mitarbeitenden bei uns an erster Stelle. Wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die sich ganzheitlich entwickeln können, wachsen können, idealerweise größer werden können, als wir selber es sind. Und wenn wir das geschafft haben, dann äh, freuen wir uns.
0: Mhm. Hängt diese Sichtweise vielleicht auch damit zusammen, dass Sie ja beruflich erstmal in einem ganz anderen Bereich gestartet sind? Wenn ich mich da richtig belesen habe, waren Sie ursprünglich mal äh, im Bankenbereich, dann haben Sie äh, die weiteren Ausbildungen, äh, Studien, bis hin zur Promotion in St. Gallen gemacht. Und äh, ja, betriebswirtschaftlich, na, war mal Hotel, mhm. Berlin ja. und Heidelberg. Mhm. Ähm, für mich kommt da auch so eine gewisse Art von, im guten Sinne, Bruch rüber. Mhm. Mhm. Und ist es vielleicht genau der Bruch, äh, der dieses ermöglicht?
1: Also, es stimmt, ich ähm, komme sozusagen beruflich aus einer anderen Ecke, weil meine Eltern. Äh, nie wussten, ob sie den Europäischen Hof äh, wirklich äh, auch erfolgreich weiterführen können. Mhm. Wir sind in einem unglaublich äh, kompetitiven Umfeld mhm. mit einem Fünf-Sterne-Produkt in einer Kleinstadt, ohne Flughafen, ohne, wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss, ohne Kongresszentrum bisher, ohne Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, das heißt, äh, es war immer ein ökonomischer äh, Ritt auf der Rasierklinge. Und ich habe große Achtung vor dem Lebenswerk meiner Eltern, wie sie es geschafft haben. Und deswegen haben die beiden, meinen Bruder und mir, ich habe noch einen älteren Bruder, nahegelegt, erstmal etwas anderes zu tun. Und deswegen haben wir beide eine Banklehre gemacht, haben beide BWL studiert. Und dann hatten sie es gesagt, ich war äh, dann auch 15 Jahre Unternehmensberaterin. Und irgendwann kam doch der Ruf nochmal meiner Eltern, oder die Frage zumindest, äh, an mich und meine Lebenspartnerin, wollt ihr es nicht doch mal machen? Und ich ähm, es ist so, dass ein Familienunternehmen einen unglaublichen Sog auf die Nachfolger ausübt. Also dem kann man sich äh, nur schwer okay. entziehen. Und das war bei mir auch so. Ähm, wir haben damals abgewogen, haben erstmal Nein gesagt. Und äh, dann habe ich mich doch entschlossen, weil ich gemerkt habe, ähm, und zwar nicht für meine Eltern. Die haben unheimlich toll reagiert. Die mhm. haben gesagt, Hauptsache ihr seid glücklich, wir mhm. werden eine andere Lösung finden. Aber äh, für mich hat sich das nicht gut angefühlt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich gehe einmal kurz reingucken und dann habe ich meine Schuldigkeit getan. Und ich habe mich sofort in dieses Haus verliebt, in das Team verliebt, in die Branche auch verliebt. Mhm. Und äh, ich habe ähm, dann wirklich auch meine Berufung hier gefunden. Mhm. Also mein Lebensgefährte hat mich dahin auch unterstützt und auch äh, gesagt, mach das, musst du, du musst da mal rein. Und ähm, so ist es gekommen, äh, dass das Haus mich gefunden hat und ich das Haus und ähm, ich wirklich jetzt hier sehr, sehr glücklich bin.
0: Also ich sage mal so, das spürt man an allen Ecken. Ja.
1: ja, und das ist die Frage, dass es eben was anderes ist. Sie sprachen ja auch von Brüchen. Ich habe ähm, eine relativ klassische Ausbildung hinter mir, mhm. die eher in Anführungszeichen, wenn man das sagen will, hart ist. Also mhm. klassische äh, Banklehre bei der Deutschen Bank und dann Studium der BWL in St. Gallen und dort auch promoviert und dann klassische Unternehmensberatung. Da würde man äh, nicht vermuten, dass wir eine jetzt hier im Haus derartige werteorientierte, empathische, nicht ökonomisch ausgerichtete Unternehmensphilosophie leben. Und ich glaube, ähm, das ist angelegt, dass ich in einem Familienbetrieb groß geworden mhm. bin, der schon immer eine sehr werteorientierte Unternehmensphilosophie hatte. Und äh, das prägt einen natürlich unglaublich. Und zugleich liegt es, glaube ich, auch in mir, es war schon immer so. Ich hatte vor dem Hotel eben auch mit einer Kollegin schon mal eine Unternehmensberatung geführt, zehn Jahre lang, die auch eine derartige Philosophie gelebt hat. Und im Nachhinein ist es jetzt eine ganz interessante Kombination, weil ich durch diese Wahrnehmung als promovierte Betriebswirtschaftlerin Türen geöffnet bekomme, um diese Art der Unternehmensphilosophie zu kommunizieren, die ich wahrscheinlich nicht bekommen hätte, wenn ich etwas anderes studiert hätte und nicht aus diesem Kontext komme. Weil die Menschen unterstellen mir erstmal, ah, die muss doch eigentlich anders denken und drauf sein. Und plötzlich kommt da eine sehr, ich würde jetzt nicht sagen spirituelle, aber sehr besondere Unternehmenskultur und Philosophie raus. Und wir versuchen mit dem Europäischen Hof tatsächlich, in positiver Weise zu infizieren, dass diese zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt getragen wird. Und das gelingt uns ganz gut. Also wir kriegen viele Anfragen von großen Unternehmen auch, dass wir von deren Führungskräfte Teams Präsentationen halten sollen und das einfach mal als Impuls oder als Denkanstoß präsentieren. Und da kriegen wir sehr, sehr viele Rückmeldungen und erfahren eine große soziale Resonanz. Auf unsere, Art, auf unsere Art, auf die Welt zu gucken und äh, zu leben und zu führen.
0: Hm. Wenn Sie jetzt so an die ehemaligen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen denken, könnten die sich wiederum auch vorstellen, in ihren Bereich zu wechseln? Oder ist da manchmal ein ach so garstiger Graben zwischen beiden Seiten, dass hm. wir zwar die gleiche Sprache sprechen, aber einander nicht verstehen? Hm.
1: Ja, ich glaube, es ist was in Bewegung gekommen. Also mhm. ich habe auch dank meiner Lebensgefährtin, die systemische Beraterin und Coach ist und das schon seit über 25 Jahren macht, auch den Impuls bekommen, nochmal eine Ausbildung zu machen als systemische Beraterin. Und das hat mir unheimlich viel gebracht. Also wir sprachen gerade drüber über die... Äh, großen äh, Systemiker, äh, die äh, wie Gunther Weber oder Fritz Simon oder sowas, die natürlich dann auch äh, sehr prägen in im, 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 der Art und Weise, wie man auf Unternehmen schaut, auf Gesellschaften schaut und äh, ich erlebe jetzt ganz viele, die diesen Schritt auch gehen, mhm. also sich dort ausbilden lassen äh, im Bereich der systemischen Beratung oder Coaching-Ausbildung machen und ich glaube, unabhängig davon, ob man Coach wird, also ich habe diese Ausbildung gemacht, würde mich jetzt aber nicht als Coach bezeichnen, sondern ich integriere, das ist eine Haltung, das ist eine Haltung genau, es ist ja. eine Grundhaltung. Und ähm, es äh, hilft mir extrem in meinem Blick auf Unternehmen, auf Führung, äh, auf äh, Themen wie Konfliktmanagement, Umgang mit Widerstand. Das ist alles sehr hilfreich. Und da kann man, glaube ich, nicht genug Ausbildung machen und nicht genug Menschen dazu motivieren, äh, sich da einfach weiterzubilden und ähm, man glaubt ja immer, ähm, erziehen, führen, solche Dinge würde man entweder können oder nicht können und das stimmt eben nicht, man kann da viel hinzunehmen und ähm, das sollten ist hilfreich.
0: Ja, zumal da kommt mir an der Stelle für mich wieder der berühmte Satz von, von Peter F. Trucker äh, rein, äh, Culture, it's a strategy for, for breakfast, breakfast. Ja, ja, genau, also, so ist es.
1: Sie können die beste Strategie haben, wenn das nicht getragen ist. Äh, von ja. einer entsprechenden Unternehmenskultur ja. äh, verfängt es nicht. Und mhm. ähm, wir haben schon 2012 äh, einen äh, grundsätzlichen Visions- und Strategieprozess durchgeführt, mhm. haben auch unsere Unternehmenskultur und Philosophie nochmal formalisiert, was ich jedem nur raten würde, weil das macht einen echten Unterschied. Und für mein Gefühl hat es jetzt ungefähr zehn Jahre gedauert, bis sich dieses kulturelle Kraftfeld so richtig aufgebaut hat. Mhm. Also da können sich jetzt eben potenzielle Mitarbeitende, unser Team, aber auch Gäste, jeder, der das Haus betritt, kann sich an dieses Kraftfeld anschließen und spürt irgendwas, dass dann mhm. irgendwas mhm. anders ist. Mhm. Und ähm, also Kulturarbeit äh, und Kulturkompetenz ist, glaube ich, entscheidend, gerade in einer äh, sogenannten Wuka-Zeit, also hohe Volatilität, mhm. ähm, hohe Komplexität, hohe Unsicherheit. Und äh, das ist ein Marathon, das ist mhm. kein Sprint. Es mhm. dauert und sie müssen eben jeden Tag wieder diese Kultur tatsächlich leben, In, als Vorbild, mhm. insbesondere an der Spitze, aber alle Führungskräfte auch. Und das ist die eigentliche Arbeit.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wenn ich jetzt den Sprung zurückwagen würde von den vor zehn Jahren, wie weit ist das vielleicht aber auch ein Trauerprozess? Mhm. Oder eben halt auch ein, wie lerne ich? Das Verlernen. Hm.
1: Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Also. Absolut. Also, ähm, wir stecken ja in ganz vielen Prozessen. Also, das Schöne ja. ist ja, dass wir äh, als Hotel nicht nur ein Ort sind, an dem Menschen übernachten, sondern wir sind wirklich ein. Mikrokosmos, in dem mhm. das Leben sozusagen in all seinen Aspekten eine Repräsentanz findet. Also mhm. bei uns wird äh, gefeiert äh, und getrauert. Es wird getagt und äh, getanzt. Mhm. Es wird äh, gelacht und geweint und es wird auch gestorben. Und es wird auch sozusagen mit Verlusten umgegangen. Und wir haben verschiedene Prozesse. Wir haben einen Nachfolgeprozess. Mhm. Meine Eltern sind ja auch noch im Unternehmen. Und da geht es auch um Loslassen und Verlernen. Wir haben einen Change-Prozess in Richtung, äh, wo soll das Hotel 2030 sein? Und ähm, dort gilt es immer, die Balance zu finden mit, was muss erhalten werden mhm. und was muss neu gemacht werden. Also beide Extremvarianten führen nach meiner Erfahrung nicht zum Ziel. Und, äh, und die Kompetenz zu verlernen, muss man erlernen. Weil <lacht> es ist nicht leicht und äh, man hat sich ja... Äh, auch mit allem, was man geschaffen hat, identifiziert und äh, man hat da viel Arbeit reingesteckt und zugleich ist es notwendig, sich immer wieder in Frage zu stellen und zu überlegen, was soll jetzt bleiben und was muss gehen und das, und da haben Sie vollkommen recht, bei den Dingen, die dann gehen müssen, das erfordert eine Arbeit, eine innere Arbeit, mhm. mit diesem in Anführungszeichen Verlust umzugehen und ich glaube, ähm, ich wurde letztens in einem Artikel gefragt, was ist, deine, was ist aus Ihrer Sicht eine, ein Kernfehler, den Sie zukünftig nicht mehr machen würden im Bereich von Change-Management. Mhm. Und dann habe ich auch äh, überlegt und äh, meine spontane Antwort war, dass ich äh, versuchen würde, mich nicht mehr mit den Dingen, die ich im Unternehmen schaffe, zu identifizieren. Also mich mhm. sozusagen mit den Dingen so zu verstricken, dass ich sie nicht mehr loslassen kann, sondern zu sehen, dass alles im Fluss ist und ich dann auch Dinge wieder loslassen kann, ohne dass mein Selbstwert darunter leidet, wenn das jetzt nicht mehr da ist, wo es ist. Und ähm, ja, auch da müssen wir in Anführungszeichen Trauerarbeit leisten für Dinge, die schon lange da waren mhm. und dann jetzt gehen für etwas Neues, ja. was kommt.
0: für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha-Versicherung in Podcast-Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de slash Versicherung Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Da haben wir einerseits der Trauer in den Prozessen, in der Trauer der Neugestaltung. Sie sagten eben gerade, in unserem Haus die Gäste trauern auch. Es gibt möglicherweise auch mal den einen oder anderen, der hier morgens nicht mehr lebend hm. im Bett aufwacht. Hm. Wie gehen Sie oder wie gehen auch Ihre Mitarbeitenden an der Stelle damit um?
1: Also wir haben ähm, tatsächlich ganz unterschiedliche Formen von ähm, Trauernden. Also wir haben... Auf der einen Seite ähm, Todesfälle, die kommen, weil Gäste ähm, hier aus medizinischen Gründen herkommen und mhm. dann irgendwann im Rahmen ihrer Therapie entweder hier im Haus, aber in der Regel in den Kliniken versterben, mhm. aber ihre Angehörigen sind bei uns im Haus. Mhm. Oder wir haben Mitarbeitende, die lange krank sind und dann versterben. Das sind äh, Verluste, die auch sehr schmerzhaft sind, aber äh, in dem Sinn nicht ähm, traumatisch sind. Mhm. Also, und dann haben wir auch wirklich... Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, traumatische Verluste. Mhm. Das heißt, ähm, Mitarbeitende, ähm, die bei einem Autounfall mhm. äh, versterben. Wir hatten vor 22 Jahren ganz schlimm, wir haben vier Auszubildende gehabt, die ähm, unbedingt zur Weihnachtsfeier auf ein Foto kommen wollten und hierher kamen, auf dem Foto waren und nach, äh, zu ihrer Schule zurückgefahren sind und auf dem Weg dahin ist ein Laster unverschuldet, also von den Vieren auf sie draufgefallen, alle vier sind verstorben. Das war ein echtes traumatisches Erlebnis für, unsere, für unser Team, für unsere ja, Familie. Traue. Weil wenn da vier junge Menschen auf einen Schlag äh, sterben und die sind ja hier ganz fest eingebunden. Mhm. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind Teil unserer, also erweiterter Teil unserer Familie. Und dann gibt es natürlich auch ähm, schlimme Dinge wie Suizide, mhm. die auch passieren. Mhm. Oder auch Gäste, die sich bei uns im Haus das Leben nehmen. Mhm. Das ist auch schon passiert. Und mit diesen sozusagen traumatischen mhm. äh, Verlusten müssten sie anders umgehen. Da mhm. reicht dann auch häufig unsere Kompetenz nicht, weil ähm, auch da gibt es ja, ähm, apropos systemische äh, Beratung, äh, Analysen, dass es zum Teil auch eine Doppeltraumatisierung kommt, weil mhm. man sich auch nochmal mit dem Trauma des Verstorbenen sozusagen identifiziert mhm. und das erst abgearbeitet werden muss, bevor das eigene traumatische Erlebnis bearbeitet. Also was ich damit sagen will, wir haben ganz vielschichtige mhm. äh, Trauerfälle immer bei uns im Unternehmen und Ihre Frage, wie gehen wir damit um, ich glaube, dass uns auch hilft, dass wir diese empathische und werteorientierte Unternehmenskultur mhm. haben. Weil auch in diesen Extremsituationen, die es ja wirklich sind, ähm, ist das die Grundlage unseres Handelns. Also wir agieren da auch sehr stark nach dem Herzen, mhm. was uns das Herz sagt. Und mhm. da geht es äh, letztendlich in Schritten vor. Es ist ähm, meistens wirklich auch eine, eine Sache, dass wir als Familie gerufen werden dann. Mhm. Und einer von uns ist immer da. Mhm. Und dann geht es in einem ersten Schritt mal um die Anerkennung dieses Verlustes. Mhm. Also das äh, anzuerkennen, dass wir da jetzt eine Extremsituation haben mit einer unglaublichen emotionalen Belastung. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste als erstes. Und dann geht es ähm, darum, dass wir da sind. Einfach nur da. Und dann ähm, in, der, in der Präsenz, in der Verbundenheit mhm. und äh, in der großen Achtsamkeit. Und es ist unabhängig davon, ob wir jetzt mit Ver äh, Hinterbliebenen von Gästen sprechen oder natürlich mit äh, Mitarbeitenden, die ihren Mann verloren haben, die ihr Kind verloren haben. Das passiert ja bei uns auch. Mhm. Ähm, oder ähm, einfach ein Team, jemanden verliert, der ganz eng mit ihnen zusammengearbeitet äh, hat. Und dann gibt es so einen Prozess, dass wir uns ähm, das mit den Ver 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 Hinterbliebenen zusammensetzen, dass wir sehr stark zuhören, also mhm. weniger reden, sondern mehr zuhören, mitfühlen, also mhm. äh, Mitgefühl zeigen, gucken, was braucht der oder diejenige mhm. in der jetzigen Situation. Und meine Erfahrung ist, es ist unglaublich unterschiedlich. Also die einen brauchen ganz viel Ruhe, die wollen keinen Menschen sehen und sagen, lasst mich äh, in Ruhe und lasst, macht alles für mich. Ich möchte, Wir möchten auch nicht kommunizieren an das Team, das müsst ihr machen. Äh, ich möchte jetzt erstmal gar nichts. Und die anderen sagen genau das Gegenteil. Ich möchte... Hauptsächlich mit euch jetzt sein, mit ihnen sein, ich möchte im Team sein, ich möchte es kollektiv verarbeiten, ich brauche ganz viel Nähe mhm. und ähm, das ist sozusagen eine Kernvoraussetzung in der Haltung, alle Gefühle sind in Ordnung, mhm. mit allem, was da kommt, ist in Ordnung und ähm, ganz wichtig eben auch nicht Heilung versprechen, was ja nicht geht, also nicht. der Verlust ist da. Und äh, auch nicht zu sagen, es wird schon wieder oder äh, du hast ja noch zwei andere Kinder oder es gibt ja alles solche Sprüche, das ist ja unfassbar. was man, Das sind Ratschläge. Ja, Ratschläge sind auch Schläge, genau. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach präsent ist und dann ganz pragmatisch Unterstützung anbieten. Mhm. Machen wir auch immer wieder. Also wir helfen zum Beispiel, ähm, wir hatten einen ganz tragischen Verlust letztes vorletztes Jahr äh, von einem wunderbaren Kollegen, der hier quasi auch verwachsen war mit dem Haus, der ganz früh verstorben ist. Mhm. Seine Frau arbeitet immer noch bei uns, ähm, ist auch ganz enge Mitarbeiterin äh, von meiner Mutter und äh, ist auch wie Familie. Und der kam aus einem anderen Kulturkreis. Also da haben wir beispielsweise angeboten, den Transfer mit zu organisieren mhm. ins, in, in sein Heimatland. Mhm. Äh, dann haben wir einen... Abteilungsleiterinnen und Personalleiterinnen, die wir vor drei, vier Jahren verloren haben, da haben wir die Beerdigung mit organisiert. Wir unterstützen dann auch finanziell. Das mhm. passiert ja auch mhm. immer wieder, dass Menschen Beerdigungen nicht bezahlen können. Und, so. und da äh, fangen wir das auf, mhm. auch aus einer tiefen Überzeugung, äh, weil die, diese Menschen ja so viel auch äh, für dieses Haus mhm. getan haben und so integriert sind in dieses Haus, dass wir das wirklich von Herzen gerne auch zurückgeben. Also das, mhm. Und das merken wir auch. Also es ist eine überfordernde Situation für viele. Mhm. Und da muss man dann auch, und sei es mit Bankgeschichten, wenn jemand nicht der Sprache so mächtig ist, einfach Klar. helfen. Und äh, schließlich, ähm, wenn man in Bezug auf das Team geht, ist es auch äh, eine schnelle, transparente Kommunikation, eine würdevolle Kommunikation. Überhaupt geht es darum, wenn Mitarbeitende gehen, ähm, zu würdigen, den Platz, eine Anerkennung, eine Wertschätzung und auch eine Erinnerungskultur zu schaffen. Also wir haben beispielsweise von diesem Kollegen, der jetzt vor zwei Jahren verstorben ist, wir haben eine Mitarbeiterband unten, da, wenn Sie da schon vorbeigelaufen sind, werden Sie sehen, da sind die Fotos der, der Abteilungsleiter und Bereichsleiter drauf und äh, er war Logieleiter, also hat einen Bereich geleitet und da ist äh, sein Foto auch noch da mit so einem in Memoriam schwarze, Markierung auch drauf und ähm, da sprechen uns ganz viele Gäste auch drauf an, die ihn kannten und äh, sagen wie wunderbar, das ist, dass er seinen Platz noch hat bei uns mhm. in dieser Form mhm. und ähm, das ist glaube ich wichtig, dass wir auch ähm, geduldig sind weil Trauer, das ist ja ein langer Prozess und äh, häufig sind die ersten Wochen ja sehr stark noch unter Schock und dass man dann aber dran bleibt und da bleibt äh, und ähm, auch in einem Jahr noch äh, sagt, heute war der Todestag. Und, ähm, und es ist interessant, also es, das ganze Haus geht damit auch um. Ich habe mhm. letztens eine Präsentation vor äh, einer Gruppe äh, gehalten und da war derjenige, der die Präsentation äh, organisiert hat, in der Halle gesessen. Und äh, der berichtete in der Präsentation, nachdem ich über unsere Unternehmensphilosophie gesprochen habe, dass er da saß und beobachtet hat, wie eine Dame vom Housekeeping, also ein Zimmermädchen, mit ihrem Staubsauger runterkam, ohne ein Wort zu sagen und an die Rezeption gegangen ist. Und dort nur von derjenigen, die dort an der Empfang, Empfang stand, umarmt wurde, ganz lange. Mhm. Und äh, es hätte ihn so berührt und er hätte nicht gewusst, was da äh, passiert sei. Und dann hat er gefragt. Mhm. Und dann haben die äh, Damen an der Rezeption gesagt, dass dieses Zimmermädchen eben vor vier Wochen ihren Sohn beim tragischen Autounfall oder Motorradunfall mhm. verloren mhm. hat. Und das ist etwas, was äh, sich natürlich hier auch kollektiv einbrennt. Mhm. Und äh, da leiden alle mit. Und, mhm. ähm, und da ist es eben, wie ich sage, da muss man nicht sagen, da muss man manchmal einfach nur in den Arm nehmen. Und das reicht schon. Weil alles, was gesagt ist, ist vielleicht ist auch zu viel. So
0: viel. Ist zu viel. Genau. Also, genau. Ähm, manche fühlen sich ja in diesem Moment genötigt, etwas zu sagen. Ja. Und äh, dann geht es meistens in die andere Richtung.
1: Genau. Ja, und das ist eben auch eine Unsicherheit. Wie gehe ich mit Trauernden um? Darf ich es ansprechen? Wie darf ich es ansprechen? Mhm. In einigen Firmen wird es ja auch zum Tabu dann gemacht, weil oh, ja. man Angst davor hat. Und ich glaube, das macht uns eben aus. Wir sind eben ein hochgradig emotionales Haus. Und hier dürfen die Emotionen eben mhm. sein, egal mhm. in welche Richtung. Mhm. Und ähm, dann muss damit einfach menschlich, empathisch, mitfühlend umgegangen mit. werden. Mhm. Mhm.
0: Ich habe wirklich auch so diesen Eindruck, ähm, diese Emotionalität, und ich nehme jetzt doch an der Stelle bewusst das Wort Spiritualität mhm. äh, in den Mund, äh, das ist einfach auch der Geist des Hauses, den man bis hin zu den spürt. Mhm. Ja. ja. Mhm. Also. Ähm, in dem Moment, wo ich zum Beispiel ja äh, zu solchen Ansätzen gucke, wie, wie von Robert Sheldrake, äh, die äh, morphischen Felder, äh, die Kreise ziehen es dahin. Mhm,
1: ja, ja. Ähm, es, äh, wir kriegen das tatsächlich immer wieder ja? als Rückmeldung, ja. dass ähm, hier irgendetwas anders ist, besonders ist. Und ich glaube, dass ähm, wir einen Raum, geschaffen haben, in dem alles sein darf und mhm. ähm, der gerade in dieser heutigen Zeit eben auch ähm, im gewissen Sinne Vertrautheit, Zugewandtheit, Sicherheit, äh, Stabilität äh, ausstrahlt mhm. und ähm, das schaffen wir aber auch alle immer nur gemeinsam. Also jeder Einzelne, der hier in dem Betrieb arbeitet, ist Teil dieser, dieses gemeinsamen Traums und dieser dieser ähm, Unternehmenskultur und das merken Sie an jeder Stelle, ob Sie jetzt im Service, im Housekeeping, am Empfang, in der Buchhaltung, ähm, das sind die Menschen, die das tragen und das ausschneiden. Mhm. Und ähm, ja, es ist ähm, ein bisschen äh, spirituell, wie Sie sagen. Und äh, es war, viele haben mir das auch gesagt, mutig, dass wir das so artikuliert haben. Weil am Anfang, vor zehn, zwölf Jahren, als ich angefangen habe, also meine Eltern haben es ja immer schon auch sehr ganzheitlich gelebt, mhm. sehr zugewandt, mhm. sehr wertorientiert. Aber ich habe angefangen, es in die Kommunikation zu bringen. Mhm. Und die ersten Reaktionen waren schon äh, so ein bisschen belächelnd. Ja, also guck mal, was die machen. Sie wollen das herzlichste Hotel werden und äh, sie stellen die Ökonomie äh, nicht an die erste Stelle und äh, den Mitarbeitenden an die erste Stelle. Und, äh, und je länger wir das kommuniziert haben und mutig dran geblieben sind, desto mehr hat sich das gedreht. Und heute sagen viele Menschen, ihr seid Gamechanger und ihr habt, seid revolutionär mit eurer Haltung. Und eigentlich sind wir einfach nur dran geblieben. Und wir, wir glauben einfach an Geben ist besser als Nehmen, an äh, Sein ist besser als Haben, an äh, Kooperation ist besser als Wettbewerb und äh, Vorleben ist besser als Vorgeben. Und solche äh, Dinge, die wir jeden Tag leben, und das äh, ist einfach sehr anschlussfähig bei vielen Menschen. Und mhm. die Menschen, bei denen das sozusagen äh, auf fruchtbarem Boden fällt, die kommen dann auch zu uns. Mhm. Also mich hat letztens auch gefragt, wie rekrutieren Sie Ihre Mitarbeitenden? Und dann habe ich gesagt, die wir bewusst übrigens nicht Mitarbeitenden nennen, sondern Kolleginnen und Kollegen, mhm. haben gesagt, ähm, die kommen zu uns. Die suchen mhm. uns aus.
0: Ja, ich ja. Konnte, konnte, hatte mir die Frage schon, schon vorgelegt. Sie werden wahrscheinlich einer der ganz wenigen Unternehmen sein, die keine Stellenausschreibung
1: schalten. Ja. Doch, wir machen es, <lacht> <Aber, ist. Aber, lacht> es auch. Aber drauf, wir, wir kriegen trotzdem, wir haben, äh, uns ja. geht es in der Hinsicht besser als vielen anderen Unternehmen. tatsächlich. Ja. Und es sind eben Menschen, die ähm, in einer Kultur arbeiten wollen, in der sie wachsen können, in der sie aufgehoben sind, in der sie gesehen werden ja. und äh, in der sie sich erhoffen, äh, einen Beitrag auch leisten zu können, mhm. ähm, um in einer Welt zu... Ich sage immer, wir können die Welt nicht verbessern, aber wir können jeden Tag einen kleinen Beitrag mhm. leisten, dass wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Mhm. Und es fängt damit an, dass man äh, jemanden anstrahlt und jemandem die Tür auffällt und bleibt äh, Dreck vom Boden aufhebt, wenn es sein muss, und zwar ohne, dass jemand guckt. Ja? Sondern weil man es selber sieht und weil man es macht, um, um es zu machen und nicht dafür irgendetwas zu bekommen.
0: Mhm. Sie sagten am Anfang... Wir sind hier ein Haus. Im Endeffekt, wir haben keinen Flughafen. Wir haben hier keinen... Wir haben nur einen ICE-Bahnhof. Hm. Nicht mal. Ja. Wir haben keine
1: Einkaufsmöglichkeiten, kein Kongresszentrum. Ja. Ja. Also alles das nicht, was man eigentlich braucht, um ein Fünf-Sterne-Hotel zu betreiben.
0: Klassischerweise. Klassischerweise, ja. Ja. Und ich glaube, sie haben einen ganz anderen USB. Und ich glaube... Ähm, wenn ich so auf die letzten drei Jahre zurückgucke, ist meine Vermutung, Sie haben weder namhaft Mitarbeiter, sich von Mitarbeitern trennen müssen, als auch namhaft wirkliche äh, Einbrüche erleben müssen. Mhm. Ähm, denn der Geist spricht für sich. Ja,
1: also ähm, wir hatten natürlich durch die Pandemie, das muss man wirklich sagen, es war die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg mhm. das waren mhm. und es war existenziell und es war so, dass wir wirklich hätten scheitern können. Mhm. Und zugleich haben wir, als wir den ersten Lockdown bekommen haben, am nächsten Tag kommuniziert, dass wir keinen Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen werden. Also wir mhm. haben eine Beschäftigungsgarantie mhm. ausgesprochen mhm. und gesagt, wir nehmen lieber jetzt noch privat mhm. äh, gesichert einen Kredit auf, mhm. aber jeder von euch ist sicher. Mhm. Das hat erstmal unglaublich viel Ruhe ins Team eingebracht. Ja. Äh, natürlich schlaflose Nächte bei uns, aber trotzdem, es war für uns ganz klar, dass wir eher ja. einen Kredit aufnehmen, als irgendeinen von, von diesen 160 Kolleginnen und Kollegen, davon 35 Auszubildende, äh, zu kündigen. Mhm. Ähm, und dann, was bestimmt hilfreich war, ist äh, meiner Ansicht nach, dass wir in äh, unserer über 150-jährigen Geschichte schon so viele Krisen durchstanden mhm. haben, vom Ersten Weltkrieg über den Zweiten Weltkrieg, mhm. über die Golfkrisen, mhm. äh, über äh, Dotcom-Krise, Finanzkrise, mhm. dass sich in der im Familienunternehmen genauso wie in der Familie eine gewisse Resilienz ausgebildet hat. Mhm. Also mhm. der Glaube, dass es am Ende doch gut ausgehen wird, kann man als naiv bezeichnen, aber der hilft natürlich in Form einer Self-Fulfilling Prophecy und auch in dem Wissen, und sei es, ich habe die ja gar nicht durchgestanden, diese Krisen. Aber es ist sozusagen im, im, im Familiengedächtnis mhm. drin. Und zugleich waren meine Eltern natürlich da, die auch eine unheimliche unternehmerische Belastbarkeit haben. Und dann haben wir gesagt, ähm, was können wir jetzt tun? Also wir haben die Haltung, jetzt kommen wir wieder ins Richtung Systemische. Wir, sind, äh, wir haben nicht die Opferhaltung. Also wir mhm. sagen nicht, alles ist schlecht und die anderen sind schuld, sondern wir sagen, okay, jetzt ist der Status quo, anerkennen übrigens, jetzt ist er so. Was können wir jetzt tun, damit es uns besser geht? Ins Handeln kommen. Mhm. Und äh, nach dem ersten Schock äh, sind wir da sehr schnell reingekommen. Und da hat sich das übrigens mit diesen TikTok-Videos und mit den... Wir haben unheimlich viel kommuniziert. Mhm. Wir haben äh, unheimlich viel gekämpft auch, mhm. äh, aber im positiven Sinne. Und äh, es gibt als Unternehmer eben auch, äh, wenn man jetzt kann, zitieren wir eine gewisse Pflicht zur Zuversicht. Und die hatten wir. Und äh, was uns auch ausmacht, ist, dass wir viel Humor haben. Das hilft auch in solchen Situationen. Und ähm, dann haben wir jetzt äh, Never Waste a Good Crisis, wirklich diese Krise als Chance ähm, genutzt, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Äh, also man erzählt sich die Geschichte ja dann immer rückwärts, aber ähm, ja, wir haben keinen entlassen. Deswegen sind wir, als es wieder losging, mit einem vollen, motivierten, sehr verbundenen, auch dankbaren Team, gestartet, während andere Hotels 30, 40 Prozent sofort entlassen haben und die Chance genutzt haben, die Kosten zu reduzieren, die immer noch nicht wieder auf ihr altes Niveau gekommen sind und zum Teil auch schließen mussten deshalb, weil sie kein Team mehr haben. Und es gab in dieser Zeit wirklich zutiefst berührende Momente auch mit dem Team. Also wir haben auch jeden übernommen in der Probezeit übrigens. Und dann steht plötzlich ein... Vater von mir im Büro mit Tränen in den Augen und sagt, äh, Frau Cashman, das werde ich Ihnen nie vergessen, dass Sie meine Tochter übernommen haben, obwohl Sie sie locker jetzt hätten entlassen können aufgrund der Lockdowns äh, und die ist dann auch bei uns geblieben, hat eine Wahnsinnskarriere gemacht, also da gibt sich, ähm, wissen Sie, man, ich glaube ja, je mehr Sie geben, desto mehr kriegen Sie zurück und, mhm. ähm, und zwar bedingungslos, also mhm. nicht in der Idee, ich gebe dir das jetzt, damit die dann irgendwas für mich tut, sondern das spüren die Menschen, ob sie wirklich was bekommen, einfach nur, weil sie da sind. Und dann folgt daraus ganz viel. Und das ist vielleicht was Spirituelles. Diese Idee, dass das Universum einem schon das wieder zurückspielt, was man selber gibt. Und das, wie gesagt, nicht aus der Haltung, man möchte was haben. Das macht für uns den Unterschied. Und deswegen haben wir eine sehr großzügige, Unternehmenskultur. Also wir hatten beispielsweise auch in der Pandemie, ähm, kam jemand auf mich zu und sagte, ich sammle für äh, Kinderhospize und äh, für krebskranke Kinder und äh, hätten sie eine Spende für mich. Und ich bin Friseur und ich sammle auch die Haare, aber wir brauchen noch Geld. Und das hat mich auch, da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin gerade äh, in, in unserem Unternehmen, wir sind in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, unsere Mitarbeitenden sind auf Kurzarbeit im Moment gerade, das heißt, die haben enorme ökonomische Einschnitte, äh, wir müssen jeden Euro umdrehen, damit wir nicht in die Illiquidität reinlaufen, aber ich gebe ihnen einfach nur, was ich geben kann, ich gebe ihnen jetzt einfach nur 500 Euro, einfach nur als Zeichen, mhm. dass ich es toll finde, ihre Initiative, aber ich kann nicht mehr, das kann ich auch nicht argumentieren mhm. gegenüber mein, meinem Team, dass ich denen jetzt das Geld nicht gebe und jetzt sozusagen freiwillig mhm. sponsere. Dann hat er gesagt, ähm, wunderbar, das hilft mir auch. Der kam dann ähm, ein halbes Jahr später mit einem Reporter und einem Riesenteam zu uns. Und wir haben sozusagen eine halbe Seite in der Lokalzeitung bekommen. Und dann habe ich gesagt, es ist mir ein bisschen unangenehm. Wissen Sie, Sie können mir doch jetzt nicht hier äh, diesen Artikel, als ob wir riesige Sponsoren waren. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, äh, ich bin zu allen Unternehmen gegangen. Und äh, von den großen Unternehmen, die Gewinner der Pandemie waren, Große Einzelhandelsunternehmen, große äh, Online-Unternehmen, von denen habe ich nicht mal eine Antwort bekommen. Und Sie, die so in der Krise gesteckt haben, geben uns 500 Euro. Das war so wertvoll für uns, allein, dass wir äh, das Gefühl hatten, da sind noch Menschen, die uns unterstützen, auch in dieser mhm. wichtigen Sache. Und deswegen will ich Ihnen das gerne zurückgeben. Also das heißt, ist, man weiß immer erst auf, äh, in, die, in der langen Sicht, was überhaupt passiert. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, da ist es schön, wenn sich Menschen, die einfach so auf die Welt gucken, zusammentun und es ist wie in einer Schwarmintelligenz, jeder einzelne kleine Punkt, den wir tun, glaube ich, macht einen Unterschied und daran arbeiten wir jeden Tag also, und jeder Einzelne bei uns im Betrieb.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Von Herzen gern.